انا من فلسطين من نابلس ودرست جامعه في الاردن بعدين رجعت كملت حياتي العمليه او بدايه حياتي العمليه في نابلس لل 2009 بعدين قررت ارجع السويد وعشت اخر تسع سنين هون في في السويد في مالمو هلا هو كان شوي الوضع في نابلس بمرحله طفولتي شوي مختلف لانه كانت بدايات الانتفاضه الاولى وانا كانت اول طلعتي يعني كطفل صغير ببلش يلعب بالحاره وينزل بس كان هذا الحكي شوي صعب وشبه ممنوع فمعظم نشاطاتي وانا طفل كانت داخل المنزل اكثر يعني مع افراد اسرتي ومع العائله نلعب شده ونلعب مع بعض لانه انا برضه من سكان البلده القديمه وكان يعني معظم احداث الانتفاضه الاولى كان عزها في البلده القديمه في نابلس اكثر من الاطراف فأنا يعني نشأت وأنا بشوفها يعني كنت أشوف الجنود الإسرائيليين وأشوف كل شيء طول الوقت وأشم ريحة مسيل الدموع يعني أثر في شخصيتي يمكن كثير أو ظل معي لليوم لما بستذكر طفولتي بس مش طول الوقت I am very very much born in Malmö and also my parents are born in Malmö and also my grandparents are born in Malmö and they still live in Malmö so you know we are quite a close family living here. Malmö is a special town because it, it's very much a border town. It's, it's the bridge to Europe and it has been that you know since the medieval times, since basically the, the 14th century. So people have moved out and in from, from Malmö during the whole time. Uh, and also ideas came to Malmö. So a lot of also the modern ideas about the modernization of Sweden came from Germany, Denmark to Malmö and then up to, to Sweden. I'm from Malmö from هجرت ليست هجرة لظروف اقتصادية أو ظروف سياسية أو بينما هي هجرة تقدر تقول علمية يعني بحثنا عن العلم وبحثنا عن المعرفة وبحثنا كذلك عن التقدم في مجال الحياة أهلي طلعوا وتهجروا من جماعة 48 طبعا اكيد جدي مو مو ابوي جد جدي يعني هو اللي طلع اجوا اجوا على ليبيا وتجوز جدي هناك تولدت في ليبيا منطقه بنغازي عشت في ليبيا 22 سنه فلسطين صح بالقلب قاعد بشوف الاخبار بتابع شو عم بيسووا الصهاينه الاسرائيليه يعني عودوني اهلي من انا وصغير اني ما مستحيل انسى هالبلد وانا صحيح ما تولدت فيها وما شفتها بس بتضلها بقلبي وكنت اشتغل الومنيوم كان عندي مصنع مصنع لعدي صغير اشتغل فيه اصنع مطابخ بيبان شبابيك كنت عايش يعني اموري منيحه بس صارت الثوره في ليبيا فهي اللي ضرتني خلتني اطلع من البلد انحصرت انه اروح هيك عليها مسكره بدي اروح اشتغل ما فيني اشتغل كل شيء كل شيء مسكر في وجهي فيئست قررت اني اطلع باللحظة اللي قررت فيها فعلا بدي اهاجر بلشت ادرس يعني شو المكان الافضل وشو الوجهة الافضل اني اهاجر لها وليش؟ 
يعني ما كانش في اي سبب ثاني يمكن ما كنتش اعرف شيء عن السويد قبل ما اجي عن السويد او حتى يمكن ما كنتش اعرف وين موجوده على الخارطه بس خلص قررت انه السويد لانه اختي كانت موجوده في السويد فتوقعت انه الحياه راح تكون اسهل بطريقه او باخرى اذا باجي على مكان بعرف حدا فيه بعيدا يعني عن الوطنيات وترك الوطن وهاي الاشياء بحكي كشخص عايش في هذا العالم اني انا قررت اترك هذاك المكان واجي اعيش في مكان افضل من عده نواحي كان قرار جيد انا بعتبره هلا انه كان قرار جيد بعد تسع سنوات before the second world war uh, sweden was the country where people were migrating from basically from Scania to Denmark about 20,000 people mi- migrated from Scania to Denmark okay, but after the second world war it did change so uh, the first migrants of refugees coming to Malmö was those refugees women coming from the, the, the Nazi concentration camps with the white buses in April 1945 So there came a lot of uh, Italians and uh, later on people from Yugoslavia and uh, also from Portugal um, as labor force uh, coming to Malmö. And then uh, there was the crisis in, in, uh, in Hungary in 1956 and there came a lot of refugees from there. And uh, in the 1970s there, there came you know, new refugees to Malmö from Chile for example and uh, from Latin America. Uh, but they were also very fast integrated. They were also very visible because they came with a, you know, a lot of new mu- music, food, things like that. جيت على السويد هون قدمت كلاجئ لاجئ جاي من فلسطين لأسباب إنه العيشة بفلسطين لا تصلح ولكن الطلبين رفض عند دائرة الهجرة هون بالسويد لأنه افترضت دائرة الهجرة إنه الوضع بفلسطين آمن وبناء عليه استمرت الرفوض من دائرة الهجرة على مدار سنوات يعني ما كان الموضوع انه رفض واستمرت وصار في يعني تكون حالة صعبة بيني وبين دائرة الهجرة انه لا ما بدناش نعطيك اقامة وما فيش لك الحق انك تكون في البلد هون وكان من الصعب بنفس الوقت انهم يرجعوني لانه يعني فلسطين بتضل وفلسطين ما فيش فيها مطار فكان صعب جدا انهم يمسكوني ويرحلوني على المطار يعني كان لازم الاردن تستقبلني او سوريا تستقبلني او لبنان تستقبلني او مصر وكندا شيء من المستحيل يعني لما جيت على السويد كنت متفائل الى حد ما لانه مزبوط ما كنتش اعرف عن السويد ولكن كنت اعرف انه اوروبا يعني عالم اخر ولا تقارن اوروبا في بلادنا فكنت منتظر شيء كثير كبير وشيء كثير عظيم وكنت جاي على يعني شغل احسن حياه افضل هذا اللي أنا طلبته يعني هذا اللي أنا خلاني أترك كل إشي في بلدي ولكن استضمت في واقع آخر يعني أنا أول ما أجيت لقيت إنه لا الدنيا مش هيك لقيت إنه في كتير حاجز كبير استضمت فيه أول ما أجيت اللي هو حاجز اللغة فصفيت بلشت أحس حالي في البدايات زي واحد أصم أبكم فكانت هاي أكبر عقبة بعدين بلشت ألاحظ إنه آه في شغل بس مش إلي 
في شغل لمؤهلات معينه يمكن انا ما بحملها وانا كنت عايش في حاله احباط وفي حاله تعب وفي حاله محاوله طول الوقت اني ادخل واكتشف هذا المجتمع الجديد اللي انا انتقلت له واللي كان يعني بشكل معادله جدا صعبه بالنسبه لي ليش الناس هيك تتصرف ليش هيك الناس تضحك ليش الناس تضحك عايشي ما بضحكنيش وانا بضحك عايشي ما بضحكهاش وليش الناس بتبكي او ما بتبكيش وليش الناس بتبكي بهالطريقه وبتعاملوا بهالطريقه و كل هاي الأسئلة يعني أثارت عندي فضول كتير كبير إني أفهم شو اللي عم بيصير وهذا كان أكبر محرض بالنسبة إلي إني أقرر أتعلم لغة البلد لأني أيقنت إنه هو المفتاح لكل إشي يعني هو راح يفهمني كل إشي وراح يخليني ساعيتها أقرر إذا أنا بصلح إني أعيش هون ولا ما بصلح إني أعيش هون What happened later on was uh, the decline of the industry in Malmö in the 1980s. The difference uh, uh, between that wave of, of refugees and, and the refugees coming before was there were no industries anymore. Uh, that created, of course, uh, a new situation, but it was basically not a big, big problem. Uh, it was other political parties making a big problem out of that. So uh, that the, the difference is basically that there is, you know, a quite big anti-immigrate party today, which didn't exist before. كان إلي ملجأ يعني يمكن هاي جزئية كتير مهمة لازم أحكي عنها اللي هي تعلم الموسيقى أو تعلم آلة العود لأنه هاي يمكن برضو كانت طوق نجاة بالنسبة لي لأنها إجت بظروف كتير صعبة أنا كنت بعيشها فلما بلشت أتعلم على آلة العود وحبيت كتير الآلة بلشت تطلعني من كل الجو اللي أنا فيه يعني بلشت تقعدني مع حالي أكتر وتب يعني هيك يعني بنت لي عالم الصغير يعني انا وهاي الاله واني صرت اقضي ساعات كثير معها فبالوقت اللي خرج فيه يعني خرجت هاي الهوايه للعلن صارت تشغلني اكثر يعني صارت الناس زياني اعزف باماكن في محافل فصار الموضوع ياخذ بناحيه ثانيه يعني انه اه والله تعال اعزف لنا هون ماشي تعال اعزف لنا هناك صارت الناس تعرفني شويه على مستوى مالن يعني صرت انا كمان احب اعزف للناس، صرت التقي في موسيقيين ثانيين واعزف معهم، صرت احاول اشارك هون وهناك، بنالي هذا جو جديد. يعني خلق لي خلق لي عالم صغير من العدم، يعني انا كنت شو؟ قبل ما امسك اله العود او قبل ما اعمل كل هاي الاشياء، كنت مجرد اني لاجئ وبنتظر دائره الهجره انها تعطيني قرار.
اجيت من ليبيا من بنغازي لايطاليا بالبحر طلعت بقارب صغير انا ومجموعه ناس كثير يعني ما بعرفها تعذبنا لو صلنا بالطريق لونا في نص البحر لونا غفر السواحل الايطاليه عذبونا شوي ثلاث ايام قعدنا محن في المي وبعدين اخذونا شو على اليابسه نزلونا ومن نزلونا اخذوني على جزيره اسمها سردينيا سكنت فيها شهر وبعد قررت اني اطلع على السويد قدمت لجوء خلوني انطر سنه وثمان شهور وردوا علي برفض اجى بعدين قدموني 30000 قالوا لي ترجع لبلدك اليوم انا ما عندي بلد هم طالبين مني اني انا اجيب لهم شي دوله عربيه تستقبلني ما في دوله تستقبلني لاني انا فلسطيني فقلت لهم لا طعنت بالقرار رجعت كمان استنيت ست شهور قدمت لهم باسبور شهاده ميلاد رخصه السواقه شو ما بدأ جبت لهم اخذت رفض الثالث فمنعوا علي ان سكن ومعيشه ومصاري وكل شيء ما عندي اي شيء ما عندي حق اعمل اي شيء وكاتبين لي انه اخلي السويد يعني صارت بالنسبه لي زي زي الحبس قاعد بحبس بس لو قاعد بالحبس كان احسن لي في مني اكلني في مني يعني وين احط راسي انام بس هلا ما في مكان كل يوم تلاقيني نايم مكان لا عندي لا كرت لا ضمان صحي عايش بالشوارع كل يوم مثلا بشوف شاب بتعرف عليه بروح بنام عندي ليله عرفت يوم بنام بالمحطه وكل ما اروح على دائره الهجره ما بتساعدني بتقولي خلص انت ملفك السكر عنا خليك برا فرجعت رحت عند البوليس انه بدي اعمل لي حل بس يلاقي لي حتى مكان منامي انا وصاحبي اللي معي ففتت عند البوليس قلت له انه قصتي انا لاجئ صلي اربع سنين في البلد ما عندي مكان ما عندي ما عندي اي شيء انا الطريق هاي هتوديني للسرقه اسرق اقتل اعمل كل شيء فالبوليس بكل بروده عم بضحك معي بقول لي نحن ما دخلنا بينك وبين دائره الهجره من هو السويدي لا يجب أن يعتمد عن العرق أو عن اللون يجب أن يعتمد عن قضية المشاركة في المجتمع وقضية ما يقدمه المواطن فيدخل في تعريف المواطنة من هو المواطن الأصلي والمواطن الغير أصلي فهنا المواطن هو الذي يشارك في 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 ازدهار المجتمع وفي في في تطور المجتمع وهنا نعرف السويدي أنا طول الوقت يعني طماع هيك إنه بدي صخب أكثر في الحياة، يعني بعرفش أنا بحبش البيت، يعني أنا البيت الإشي الوحيد اللي بعمله فيه بنام وبطلع يعني بس بطلع الساعة 8 الصبح منه وبرجع الساعة 11 عشان أرد أرجع أنام. فقررت حتى إنه أصنع آلة العود. 
الخاصة فيي فروحت استعرت ورشة من مؤسسة معينة كانت موجودة هون وممكن توفر هذا الاشي وقررت اني اصنع آلة العود من ولا اشي فصنعت آلة العود وبرضه هذا بحد ذاته شغلني وبحد ذاته عمل برضه يعني خلى في انه اشي جديد كتير جديد وكبير فات على حياتي يعني يعني غير حياتي بطريقه كثير غريبه اني صناعه العود واخذني الموضوع وقت اخذني سبع شهور لعبين مدرسه طريقه يعني انا نجاره ما بعرفش اعمل، انا بعرفش ادق مسمار في خشبه، صنعت عود كامل. مش لإشي مش لانه قدرت يعني مش لانه مثلا كان الموضوع خارق لا بس لانه يعني حبيت اخذ موضوع بشكل تسلسلي فدرست كيف العود بنصنع ورحت جبت الخشب التقيت بواحد نجار فهمني الواحد كيف يستخدم الالات تبعت نجاره فقدرت اصنع هذا العود. I think that is, you know, they use uh, other things to create some kind of image of the refugees. What has happened during the last 20-25 years is that there has been a quite strong, or it's for 30 years, a very strong neoliberal politics. Those social welfare systems which should secure your safety in the society has been taken down piece by piece by piece in, in basically all the countries, also in Sweden. That has hit those people who are, you know, who are frightened to be unemployed, to have been un unemployed, and, and you know, their the benefits are not like you got before. You don't get that help that you got before because the taxes has all been taken down. And you can use this situation when people feel insecure, to say that's, you know, without the immigrants, you would have a quite a better living. But that's not true. It has nothing to do with that. But that's, you know, how they make the politics. بعد ما وصلت لهي المرحلة إني شاغل حالي في كتير أشياء ما بين عزف وصناعة و. وتعلم اللغه السويديه وانشطه هون وهناك اجاني شغل بالصدفه يعني عن طريق اصدقاء اشتغل كمعلم بديل في مدرسه للغه السويديه لانه في واحد كان غايب ولحسن الحظ هاي المدرسه كانت شويه يعني يساريه فاشتغلت في المدرسه لمده اسبوعين كبديل ولكن قدرت ابني علاقاتي داخل المدرسه فقدرت ابقى في الشغل يعني لفتره طويله لحد ما ثبتت وبهالطريقه قدرت احصل تصريح الاقامه لانه الهجره ضلت رافضه لحد السنه لحد هاي السنه يعني انا اخذتها بشهر ثلاثه الاقامه فهي فعليا من 2009 على 2000 لاخر رمق الهجره ضلت رافضه انها تعطيني انا كفلسطيني الاقامه في السويد لحد ما انا قدرت احصل هذا الشغل وأقدم إقامة عمل بدل ما تكون إقامة لجوء ما فيها استقرار ما ما فيك تطلع تتجول كتير بتخاف من البوليس يمسكك 
وبشوفوك يعني دغري بوقفوك اذا ما لقوا عندك اوراق هياخذوك بفكروك شيء مجرم او بفكروك شيء انه مثلا بدك تعمل شيء بالنسبه لي صار السجن كثير سجن ما لا فيني اطلع لا فيني افوت فكر اني في بصير عندي اوراق بصير هاي انه هذا وطني زي زي العالم بس طول ما انا هيك ما ما هاي بلدي ما هي هي اللي بدي اياها من اربع سنين راحوا من حياتي هيك صار عمري 26 سنه هلا ما 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 في حدا سالان عني وانا ما فيني اعمل شيء لنفسي كمان لعب دور اني انا انه اندمجت، انا اندمجت كثير في المجتمع السويدي، وكان هذا الاندماج له ثمن يعني ما كانش ببلاش انه عشان انا اقدر اندمج كان لازم اتطبع شوي في طباع اهل البلد، انه اخذت مني شيء حميمي يمكن بفتقده بعض الاحيان، ما عنديش الحميميه نفسها اللي انا كانت عندي قبل ما اكون هالتسع سنين في السويد. أنا من سوريا من مدينة اسمها مالكية أو بالكردي نقول لها ديرك صار على الحدود بين تركيا وعراق وسوريا كنت أدرس بحلب كلية العلوم جيولوجيا السنة الثالثة صار قصف على الجامعة كنت قريب من مكان القصف كلية العمارة فأخذت امتحانات فصل أول ما قدمته أهلي ضغطوا علي رجعت على البيت طليت السنة بالبيت، السنة اللي بعدها طلعت على أتقية سويت انتقال درست بأتقية سنة ورجعت بدي أطالع على جواز سفر لأنه بعرف يعني البلد ما ضل فيها فرص يعني وين ما تروح في حرب وقتل ودمار كنت مطلوب للجيش و... وكردي أنا يعني بتعرف الدواعش والأكراد يعني الوضع بيناتهم كان كثير ب 2014 وقتها الوضع كان متأزم كثير أبي كان مريض وقتها ب 2014 فطلعت طلعت تركيا هو أنا طلعت تهريب ولحقته ضلينا فترة هنيك أبي طبعا توفى الله يرحمه أنا ما رجعت ضغط من أهلي وكذا كملت طلعت لبرا من تركيا وصلت لهون أنا بصراحة ما كنت جاي لهون كنت طالع على أساس نكمل على الدنمارك بس ما هون و الحمد لله يعني مبسوط هون العالم منيحة ونسبة العنصرية قليلة يعني على الأقل المكان اللي موجود فيه أنا يعني يعني نادرا ما ما التقي بشخص عنصري يكون نمساوي الأصل Say, 
Ich bin in Mönchhof geboren, das ist 17 Kilometer von hier entfernt und ich habe nach Nickelsdorf geheiratet vor 25 Jahren. Nickelsdorf ist ein Grenzort, liegt ganz an der ungarischen Grenze. Nach Nickelsdorf aus, es ist der Osten. Es ist eine Seite nicht Österreich mehr. Ne? Das ist, auch wenn die Grenze offen ist, bleibt es nach wie vor der Osten zu Ungarn. Es ist, man hat keinen äh, Nachbarn aus Österreich daneben. Ich war früher im Verkauf in der Textilbranche und dann habe ich die letzten zehn Jahre die Frühstückspension geführt hier in diesem Haus. Und dann hat sich die Familie entschlossen, 2015 Asylwerber, Flüchtlinge einzuquartieren. Und ich bin ganz einfach in das hineingewachsen oder hineingestolpert. Guten Morgen, aufstehen, so hell Schule. المحاسب موظف موظف دائرة حكومية بس هربنا بسبب الحرب من الـ 2014 بالشهر الثاني طلعت من الرقة باتجاه تركيا عشت بتركيا السنة بأربع شهور بعدها بالـ 2015 اجيت على أوروبا بالشهر السابع تقريبا طبعا هالفترة عائلتي كانوا بسوريا فطلعت هيك شفت انه في كثير عالم تيجي على اوروبا فصرت اطلع بالانترنت اي بلد حلوه للعيش باوروبا فطلعت انه النمسا بلد حلو في ناس اجتماعيين فقررت اجي على النمسا طبعا بعد ما فقدت الامل من الرجعه على سوريا ولا بصراحه انا ما كنت حاب اجي على اوروبا كنت حاب ارجع على سوريا سوريا بلدي بلدي اللي تربيت بيها وعشت بيها وهناك اهلي وناسي واصدقائي فطبيعي يعني كل انسان يحب بلده والغربه بشكل عام هي حلوه، ايش ما كان الانسان مرتاح ان كان بتركيا ولا باوروبا ولا باي مكان بالعالم يظل عنده شيء اسمه حنين للوطن. طبعا احنا بالعمر هذا لما الاطفال الصغار يجوز يتربوا يعيشوا هين ما عندهم شيء اسمه حنين، بس احنا ايش ما صرنا هين ايش ما كبرنا بالعمر يصير عندنا حنين اكثر لوطننا. وانا بشكل عام احكي عن نفسي طبعا احب بلدي يعني كثير بلدي اللي تربيت بيها اللي عشت بيها بشتغل بالبار 
طبعا مبسوط كثير هنيك مع مع الشيف هنيك وكل ما صارت عجقت شغل الشغل اكثر هنيك بنبسط اكثر تقابل مع الناس تختلط فيهم تحاكيهم يعني اقل شيء تتحسن اللغه عندك كثير يعني اهل القريه وقت يجوا يقعدوا معك تحس حالك انك موجود انك خلقان بهالقريه ما يحسوك انك غريب دائما يحاولوا يساعدوك يدلوك على الطريق الصح هلا نيكلزدورف انا بصراحه ما كنت اعرفه اجى ابن خالتي وقت فتحوا الحدود وقت فتحوا الحدود هو اجى على الكام كمان فرز لهون على نيكلزدورف فرز لهون واخذ اقامته صار يشتغل هون وهو لقى لي فرصه للشغل هون اجيت تعرفت على هانس فالد هلا انا بصراحه يعني ما توقعت ابدا اني اشوف هيك شخص بحياتي يعني شخص بعيد جدا عن العنصريه وشايف الدنيا كثير ولافف يعني تقريبا اغلب دول العالم يعني مختلط مع الفقراء مع الاغنياء مع الكل I was born in a farming house in Nikelsdorf in the bed of my mother no hospital so and I was a very It was a very easy birth for my mother. The troubles came afterward when I was growing up. I grew up here in Nikelsdorf. Yeah. My father was a farmer and I grew up with a lot of animals, with horses, with pigs, with cows, with chicken. When I was 18, when I finished school, I couldn't, even before, I couldn't stand it anymore uh, because I had other ideas. I was always looking beyond the horizon. I wanted to see the world. I was in the, in the late, uh, after the 68 period, where I was influenced with 14 years politics and student revolution. So I was reading books like philosophers, Jean-Paul Sartre was 15, 16 years old, and the, the Franz Fanon was 18, and, and all this uh, third world uh, literature and philosophy and Karl Marx. And then later, when I started the restaurant, because my mother was so afraid that I'm vanishing somewhere in the world and never come back. So my mother opened me the chance to open this restaurant here. At this time, I was already influenced by jazz music, Miles Davis, and my mother wanted to make me stay at home. She said, you were, you're, You are not studying, you are not working, you do nothing, only traveling, 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 working there a little bit, working there on construction jobs, working on this. And she said, okay, we can renovate this building and you can, and you can take it over. And uh, I said, okay, but I have some ideas. 
that I can do. I can open a music club with live music and I will never enter the kitchen. I take, make the bar, I make the club, I make the, you know, the shopping and things like that, but I don't want to work in the kitchen. Uh, that's not my job. And after two, two months, it was 1976, I was 22 years old. After two months, I had a cook and he was, he was too much drinking and not really on, not punctually in coming to work. So I kicked him out. Then I had no cook. So I had to go to the kitchen and start by myself. And since that, I'm working in the kitchen since 40 years. Zu Beginn hatte ich nur zwei Nationen, Syrien und Irak. Und jetzt mittlerweile habe ich fünf Nationen im Haus. Es ist nämlich zu Beginn schon ein bisschen, nicht schwierig, aber ein bisschen muss man sich erst einfühlen. Es ist doch ein jedes Land ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass ich ein hilfsbereiter Mensch bin, schon immer. Und wie sich unsere Familie entschlossen hat, Asylwerber einzuquartieren, war es für mich selbstverständlich, dass man sich um die auch kümmern muss. Und dadurch, wie ich sie das erste Mal gesehen habe, sind 16 Personen äh, am ersten Tag gekommen, lauter junge Männer. Es war so, sofort so ein, weiß ich nicht, so ein Helfersyndrom hat sich da entwickelt. Oder so ein, ich will nicht sagen Mutterinstinkt, weil das wäre vielleicht schon ein bisschen zu viel, oder? Nein, nicht. Das, ich kann das nicht erklären. Das hat sich so ergeben. Ich fühle mich ein bisschen auch verantwortlich, dass, sie, dass man sie unterstützt und ihnen auch helfen kann, hier sich zu integrieren und etwas zu lernen. Living in a, in a small border town, and uh, this was always uh, what uh, makes me also looking beyond the borders, beyond the walls. See what is behind, what is, what is behind the next hill, what is behind the next hill. So, and, and we were always cut up, you know, with the Iron Curtain after the Second World War. So there was this Iron Fence. I still remember when there was exploding, they had all these this fans. Uh, Where they, were, where they had landmines in it. And when we were working on the, on the fields, direct on the, direct on the border, and there was sometimes there was explosions when an animal, you know, went through the fence and they were boom, boom. 
So in this uh, refugee crisis, many, many years later, I'm talking now about the 1960s, 1965 or so, when, when, the, when there was still the Russian soldiers at the border controlling with their machine guns. And the 2015 and now, uh, even now, 2018, when they're trying to put up fences again you know, and, and uh, stopping people to come in. That reminds me on these times when there was really the Cold War and the, and, and in, the, in the 60s and the, all these fences around us, five kilometers from here, Hungary, six kilometers from here, Czechoslovakian border. And that was like, you can never cross them. It was two different worlds, and, and now, it's, now it's even worse. And now we're living in, in 2018, and, the, and this, this world is going down. The politicians are so, so stupid, and, and, and I don't know what they are afraid for. Uh -oh. Why are they afraid of, of, of people? I don't care about the religion, and I believe in every religion. Every should be, should be equal. equal uh, valued. I don't ask where somebody is from. We are all from one planet and, and it should be equal rights for everybody. Ich habe zu niemandem gesagt, mich Mama zu nennen. Ich sage zu jedem, der kommt, mein Name ist Marianne Falb. Ich werde auch oft gefragt, ob ich, ich oder unsere Asylweiber ein Problem mit mir haben, weil ich eine Frau bin. Ich glaube, wenn Sie mich als Mama sehen, gibt es keine Probleme. Die Mama ist immer eine Frau. Also wir haben keine Probleme mit zusammen. Aber, äh, es, es ehrt mich natürlich, wenn sie zu mir Mama sagen, weil sie schon ein gewisses Vertrauen auch zu mir. Aber es würde mich auch nicht, nichts machen, wenn sie nur Marianne sagen oder Chefin sagen oder egal, wie sie mich nennen. Aber ja, Mama ist natürlich schön. العمية كمان مريضة سكري وكذا عندها كذا مشكلة بعدين بشوف أخبار كذا شوفي جديد الأهل المنطقة إنه كيف وضعهم بحكم إنه نحن قرابة حدود تركيا أحيانا يصير حالات قصف كذا إنه إيش عم يصير هنيك هلا
Integration bedeutet für mich, wenn ich es sehe für unsere Asylwerber, dass sie so schnell als möglich Deutsch lernen, dass sie ein bisschen unsere Mentalität zu verstehen lernen, so schnell als möglich, bezüglich Pünktlichkeit. Das ist für mich immer ein großes Problem. لازم الواحد يتعلم لغة لازم الواحد يشتغل لازم يربي الواحد أولاده اللي التربية اللي ترباها بسوريا لأنه شما كبروا الأولاد هنا لازم يظلوا ما يعتبروا حالهم يعني أوروبيين لازم يعتبروا أنه جذوري من سوريا مشان يعلموا أولاده بعدين لأنه هذا جيل لازم تعلموا على الصح أنا مفكر إنه أسس الشغل خاص فيني هون يعني مو مو على المدى القريب يعني سواء سنتين ثلاثة العشر سنين يكون شغل خاص فيني إلي وبعدين إذا تحصل الوضع بسوريا يعني مفكر بالرجاء أكيد ما راح أضل هون للأبد يعني What I learned most on the road is first of all to get along with all the people you meet, to be patient, to be quiet, to wait, understanding of that every culture has its rights to survive and not be distinguished. Culture is never dangerous. If you are educated and if you understand other cultures, you don't let yourself be oppressed. <laughs>